0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الثانية المقرر الثالث حجية الإجماع وأهميته ورد الشبهات المثارة حوله قراءة الملخص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية أهمية الحديث عن باب الإجماع وطبيعة الاستشكالات المعاصرة المرتبطة به باب الإجماع مرتبط بمصادر التلقي والتي هي من أهم القضايا التي تؤثر في البناء المعرفي لدى الإنسان حيث إن أبرز ما يؤثر في البناء المعرفي هو مصادر المعلومات أو بعبارة أدق مصادر المعرفة والإجماع هو من أبرز مصادر المعرفة كثير من الإشكالات والشبهات المعاصرة التي تطرح على الثوابت الشرعية عائدة إلى الخلل في باب الإجماع ومسائل الإجماع لها دور مهم في رد الشبهات وحماية الثوابت الشرعية كحجية السنة والقرآن لذا لا يجب حصر مسائل الإجماع في القضايا الفقهية التفصيلية لأنها تتناول أيضا المحكمات الكبرى والقطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة مكانة الإجماع وأهميته في الشريعة وعند أهل العلم المكانة العامة عند أهل العلم يقول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويقول ابن تيمية إن السلف كان يشتد إنكارهم على من خالف الإجماع ويعدونه من أهل الزيغ والضلال كونه من مصادر التلقي عند أهل العلم يقول الشافعي في كتابه الأم والعلم من وجهين اتباع واستنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنه فإن لم يكن فقول عامة سلفنا لا نعلم له مخالفا وقوله لا نعلم له مخالفا فهو بذلك يقصد الإجماع الظني ومع ذلك فقد جعله من مصادر التلقي لذلك قولنا أجمع العلماء على كذا أقوى من قولنا لا نعلم له مخالفا كونه من مصادر القضاء الشرعي كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي أن اقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله فإن لم يكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله فقد بما قضى به الصالحون ارتباطه بقضية اسم أهل السنة والجماعة وهذا الأمر من مقررات الإجماع ولوازمه يقول الشافعي: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ولا يقصد بالجماعة هنا جماعة الأبدان حيث إن المسلمين متفرقين في البلدان بل يقصد ما عليه الجماعة من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ويقول ابن تيمية إن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة هم المتتبعون للنص والإجماع بعض أهل العلم قدموا الإجماع أو الأغذى به على النظر في الكتاب والسنة فكون الإجماع مختلف إن كان ينظر فيه أولا أو لا يدل على أهميته والقول الراجح في هذا ما قاله عمر رضي الله عنه دلائل حجية الإجماع كل قضية لم يكن عليها دلائل أو معالم تثبتها فهي ليست من أصول الإسلام ولا يجب أن يسلم بها مثال قضية الإمامة الباطنية وادعاء العصمة والتفسير الباطني للقرآن عند الرافضة كل النصوص الدالة على خيرية الأمة تثبت أن هذه الأمة من أولها إلى آخرها وفي أي عصر من عصورها لا يمكن لها أن تجتمع على باطل أول من أنكر الإجماع النظام والطوائف التي عرفت بإنكار الإجماع الإمامية الشيعية والخوارج ولكن لا ينسب هذا إلى الخوارج بنسبة عامة قال إمام الحرمين أول من باح برده النظام ثم تابعه بعض الروافد أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأئمة دلائل حجيته وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا البقرة 143 فبما أن الله عز وجل جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم وجعل هذه الشاهدية ناتجة عن عدالتها إذا فما شهدت به في الدنيا مجمعة عليه هو حق لازم ناتج عن عدالتها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء 115 وهي أشهر آية في حجية الإجماع وأثيرت الإشكالات حول هذه الآية وقيل إن الوعيد هنا فقط لمن جمع بين الأمرين معا أي بين معصية الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وجاء الرد على ذلك في كتب الأصول أن العطف مؤثر في الحكم إذ لا يعقل أن يذكر مشاققة الرسول ويكون ما بعدها مباحا بل بد أن يكون كلا الأمرين محرم ويقول ابن تيمية كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آل عمران 110 كل الأحاديث الدالة على التزام الجماعة والتي فيها نص عن الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلاله مع أن الأحاديث هذه لا يصح منها شيء لوحده إنما هي بمجموعها تدل على حجية الإجماع لا تزال الطائفة من أمة على الحق ظاهرين فإذا أجمعت الأمة على أمر ما وفي أي زمان فإن هذه الطائفة التي على الحق مجمعة عليه أيضا أنواع الإجماع وموضوعاته وصفاته الإجماع ليس على درجة واحدة ما هو قطعي ما هو ظني الإجماع القطعي هو الذي يعتمد على دليل قطعي الثبوت والدلالة فوائد الإجماع الذي ورد فيه نص 1- إثبات كونه قطعيا 2- كونه غير منسوخ أي محكم 3- كونه صحيح الفهم والدلالة إذ أن وجود الخلاف حول نص معين يجعل المسألة قابلة للأخذ والرد بينما يأتي الإجماع ويجمع الأمة كلها على مسار واحد لدينا نوعين من الإجماع الإجماع الصريح أو النطقي الإجماع الإقراري السكوتي الإجماع الصريح أو النطقي هو القائم على نطق كل مجتهد في الحكم الإجماع السكوتي هو الذي لا يعلم له مخالف صور الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة المنقول بالتواتر من فوائد الإجماع القطعي أنه يغنيك عن النص فتستطيع الاستدلال به إن لم يكن النص حاضرا الإجماع الذي توارد العلماء على نقله من مختلف المذاهب ومختلف البلدان ولو اجتمع معهما مختلف الأزمنة لزاده ذلك ثبوتا هذا النوع من الإجماع إن لم يكن قطعيا فهو في أعلى الإجماعات الظنية التي ينبغي الأخذ بها مستند الإجماع يقول العلماء أن الإجماع في الأصل لا يكون إلا على مستند من الكتاب والسنة ولكن يمكن للعلماء أيضا أن يجمعوا على مسائل لم يرد فيها نص وهذا لا يعني أن المسائل التي لم يرد فيها نص أنها ليست مسائل شرعية حيث إن الإجماع يمكن أن يقع في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها باعتبار أنها من مسائل الاستنباط لا من مسائل النص وهذه قضية شرعية وأدلتها أدلة القياس والاجتهاد العام مثال المفسرات المعاصرة المعاملات المالية المعاصرة فهذه وغيرها لا يوجد عليها نص بعينه إنما هي من مسائل الاجتهاد فيكون مستند الإجماع هنا الاجتهاد الشرعي هل يكفر مخالف الإجماع؟ إن مناط الكفر الذي يتعلق بهذه المسألة هو مخالفة ما عُرف من الدين بالضرورة أي مخالفة الأمر الشرعي الإلهي أو النبوي الثابت اليقيني الذي لا مجال للتأويل فيه ورده هو رد لأمر الله وأمر رسوله وأما إن كانت مخالفة الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة فلا يكفر صاحبها إذ أنه يوجد الكثير من المسائل التي أجمعت عليها الأمة، ولا يعرفها كل الناس، فمن كفر مخالف الإجماع، إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم ولم يأخذ به، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس. أهل الإجماع الذين يعتد بخلافهم الإجماع يعتد فيه بقول أهل العلم، أو بقول المتخصصين في المسألة، ولو لم يكونوا من أهل الاجتهاد المطلق، وإجماع أهل فن معين من فنون الشريعة، لا ينقضه مخالفه عالم من تخصص اخر خلاصه اهل الاجماع هم اهل الاجتهاد اهل الاجماع الجزئي يدخلون في الاجماع بمجالاتهم فقط الاجماعات الوارده في تخصصات معينه ينبغي ان تكون معتبره وهي من الناحيه المعرفيه مقدمه على غيرها امكان وقوع الاجماع وامكان العلم به لدينا ثلاثه اقوال امكان الاجماع في اي وقت إمكان الإجماع في وقت دون آخر وهؤلاء يخصصون الإجماع بإجماع الصحابة ويقولون هو الذي يمكن ضبطه لأن الصحابة لم يكونوا متفرقين في الأمصار تفرقا يصعب حصره لا يمكن وقوع الإجماع أبدا لا في زمن الصحابة ولا بعدهم والقول الراجح هو القول الأول الإجماع ممكن في كل وقت شبهات حول الإجماع من الشبهات التي تطرح حول الإجماع تصويره بأنه ضد الاجتهاد والإبداع والشريعة فيها مسائل اجتهاد ومسائل نص وقطع والمجال مفتوح في مسائل الاجتهاد كونها في غالبها لا إجماع فيها والشريعة مبنية على قواعد أساسية ولا يجوز للاجتهاد أو الإبداع أن يكون خارج دائرتها أو أن يمس الثوابت الشرعية والقول بأن الإجماع يسد باب الإبداع والاجتهاد قول غير صائب حيث إنه هو الذي يجعل الاجتهاد والإبداع صحيحين لأنهما في هذه الحالة سينطلقان من ثوابت صحيحة وكليات ومحكمات أيضا من الإشكالات إثارة الشبهات حول قضية إمكان وقوع الإجماع وإمكان الإجماع الذي يتناوله الأصوليون يختلف عن الذي يتناوله المشككون المعاصرون ومن الشبهات أيضا أخذ بعض المشككين بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وهم انفسهم يتخذون هذا القول حجه للاخذ باقوال قال عنها الامام احمد بنفسه انها كفر والمشهور عن الامام احمد تحرزه الشديد بالالفاظ فقد كان يقول دائما قل لا نعلم فيه خلافا وكان اذا سئل عن شيء اهو فريضه ام لا كان لا يقول انها فريضه تحرزا بل كان يقول الله امر بها والامام احمد نفسه كان يحتج بمسائل اجماعيه أو مسائل لا خلاف فيها حيث إنه سئل عن رجل يقرأ الفاتحة خلف الإمام بصوت عال فقال الإمام أحمد أن الأمة مجمعة على عدم جواز فعله وأن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الأعراف 204 دليل على ذلك ويمكن أيضا أن الإمام أحمد كان يقصد إجماعات المبتدعه المنتشرين في زمانه نماذج من قضايا الإجماع الإمام ابن منذر من أعلم وأوسع العلماء اطلاعاً على الخلاف لذا تعتبر كتبه في الإجماع غاية في الأهمية نماذج من الإجماع عند ابن منذر واحد أجمع على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة وليس الوضوء 2- أجمع على أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت وأنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف عليها إعادة الصلاة 3- أجمع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه او سق صدقه، هذا من قبيل الاجماع على النص. اربعه اجماع على اخذ الجزيه من المجوس وانها لا تؤخذ من صبي ولا امراه. خمسه اجماع على ان الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمه. سته اجماع على ان للمراه ان تمتنع من دخول زوجها عليها حتى يعطيها مهرها. ومن الاجماع في كتاب ابن حزم. واحد اتفقوا ان الماء الراكد اذا كان من الكثره بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته اثنان واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر ثلاثة واتفقوا على أن الريقة ما لم يفارق الفم لا يفطر أربعة واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم